0: Eu sou o Santana e esse é o Diante do Exposto número 6, o podcast independente que depende de você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, pois está começando mais um episódio do seu podcast favorito, novamente reunidos aqui no seu fone para mais um episódio do nosso compromisso semanal. Gosto sempre de ressaltar que toda segunda sai episódio novo, sempre a partir de meia-noite, para já começar a semana daquele jeito. Contato, feedback ou comentário você pode estar fazendo pelo nosso Instagram, arroba diante do exposto e o e-mail é diante_do_exposto.pod@gmail.com. Bora começar então! Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. 5,8% da nossa população sofre de depressão. Isso é mais que a média mundial de 4,4%. Apesar do assunto ser cada vez mais abordado, ainda temos tabus que pairam sobre tais transtornos. Ao invés de buscar ajuda psicológica, muitas pessoas ainda preferem acreditar que é só um momento de tristeza e que já já vai passar. Agora, pega a ansiedade e a depressão e coloque uma panela. Adicione o coronavírus, que é uma doença altamente contagiosa e ainda não existe vacina. Coloque uma pitada de isolamento social, que mudou a nossa rotina e a vida completamente. E, por fim, a falta de perspectiva de solução dessa doença. Pronto temos um ambiente propício para o um aumento considerável de casos de ansiedade e depressão no país e no mundo todo. O que começou com uma doença local em Wuhan, na China, no final de 2019 se tornou uma pandemia de nível global que afetou a vida de todos desencadeou uma onda de impactos econômicos, sociais, políticos e principalmente na saúde, tanto física quanto mental. De acordo com um editorial publicado recentemente no periódico científico The New England Journal of Medicine, um dos mais respeitados do mundo, o número de pacientes que sofrem de depressão e ansiedade deve aumentar globalmente após a quarentena devido à pandemia do Covid-19. O texto revela que já existem pesquisas mostrando que as pessoas em quarentena ou na linha de frente do combate à doença, como os profissionais de saúde, vêm apresentando quadros de estresse, depressão, medo, raiva e tristeza profunda. E para estar falando desse assunto, eu trouxe a doutora Eliana Rita, psicóloga, para estar conversando com a gente. Vamos falar sobre o que é ansiedade e depressão, como administrar esses sentimentos, os sintomas e ampliar a nossa visão sobre o assunto. Então puxa uma cadeira, faz um chazinho e a gente vai começar.
1: Olá, eu sou a Eliana, sou psicóloga, sou professora universitária, Tenho especialização em terapia de casal e família Atendo, faço psicodiagnóstico com crianças, né? Tenho especialização em psicodiagnóstico com crianças com dificuldade de aprendizagem Trabalhei bastante tempo na prefeitura nessa nessa área E hoje eu estou somente trabalhando na clínica e e dando aula na faculdade né? E é um prazer estar aqui com você.
0: Prazer muito é um grande. Prazer, é um prazer a gente estar tá recebendo a senhora. Muito, muito obrigado. E para a gente estar tá começando essa nossa conversa, para estar tá falando sobre esse assunto que é como manter a, se, a saúde mental durante a quarentena, é justamente essa pergunta que eu quero fazer para a senhora. Essa pergunta de um milhão de dólares, né? Como manter a saúde mental durante a quarentena?
1: Olha. Realmente, agora na quarentena, as coisas estão ficando bem complicadas para as pessoas, né? A gente está vivendo um momento diferente de tudo que já se passou nesses últimos 100 anos, né? A gente teve aí uma, uma, uma crise de saúde mental há um tempo atrás, com a gripe espanhola, E hoje, depois de tanto tempo assim, a gente se vê né, nesse momento bastante difícil e crítico. O que que acontece? A gente tinha uma rotina, a gente tinha afazeres, a gente tinha uma liberdade. E, de repente, isso, de uma hora para outra, foi privado. Então, a gente privou algumas saídas, a gente privou a liberdade de ir e vir... E isso daí causou um impacto muito grande. Para quem é ansioso, para quem já é mais entristecido, isso se tornou bem mais grave, né? As pessoas que não têm nenhum tipo de patologia, as pessoas que têm uma vida, né, uma saúde mental, vamos dizer assim, normal, também sofre com isso e também mostrou-se bem ansioso e bem mais depressivo, né? Então a gente acaba tendo outras formas de de viver e isso sai um pouco do controle. Para quem gosta de ter o controle, de ter uma rotina, de ter a liberdade de ir e vir, a gente foi extremamente privado. Então isso causou um certo desconforto, causou um pânico danado nas pessoas, porque você não pode ver as pessoas que você gosta... Você não pode ver os velhinhos né, da família, então isso causou uma insegurança e uma insatisfação muito grande. E dá uma piração essa insatisfação, porque você perde o controle, né? então você acaba ficando um pouco mais ansioso, entristecido, então é uma situação muito diferente, né? então a gente tem que aprender a lidar com ela.
0: Sem sem sombra de dúvida, né? E a senhora que está atuando nesse momento que está sendo tão complicado, está vendo isso nitidamente, esse aumento de casos, mais gente procurando, tendo mais consulta?
1: Olha, nós estamos numa era muito propensa à depressão e aos transtornos de ansiedade. Junto com a pandemia, isso eclodiu de forma... bem bem significativa. As pessoas têm me procurado muito, as as pessoas têm me procurado muito a respeito de certos sintomas que elas apresentam e aí a gente chega à conclusão que é um estado ou depressivo ou um estado de uma crise de ansiedade. Então, assim, muitas pessoas têm sofrido com isso e têm mostrado mesmo que esse desconforto emocional, esse desconforto em termos de saúde mental mesmo, as coisas não estão bem, não sei o que eu faço, como é que eu vou dar conta disso, a gente perde o controle quando a gente perde o controle a gente perde um pouco da razão da emoção, a gente não sabe o que fazer com isso, então muitas pessoas têm procurado, sim, a gente tem tem, tentado atender atender a todos de uma forma né, segura alguns pacientes são presenciais alguns pacientes a gente faz via Skype pelo WhatsApp então a gente tenta de uma maneira contemplar para que as pessoas tenham um pouquinho mais de de sossego um pouquinho mais, entender o que está acontecendo para poder ter uma uma uma, uma saúde melhor, né
0: isso mesmo, aqui aqui mesmo no podcast, em alguns episódios se eu não me engano no terceiro, a gente falou que esse é o momento de todo mundo se reinventar e foi exatamente o que a senhora falou, né Continua havendo um ou outro atendimento presencial, mas agora tem atendimento via Skype, tem atendimento via WhatsApp. Momento que se reinventou para continuar no mercado, né? Senão é deixado para trás. Certo.
1: essa essa reinvenção se tornou necessária eu acho que até é um um novo modelo novas formas de de atuar no mundo eu acho até que essa forma vai ser irreversível depois isso talvez vai ficar para sempre né? esses novos formatos de contato de comunicação, de trabalho a gente vai ter que realmente manter isso por bastante tempo
0: Sim, sim. A vida pós-coronavírus vai ser outra. A gente não vai mais voltar ao normal de antes.
1: Tomara que as pessoas também possam mudar, porque isso exige também uma uma mudança de postura, uma mudança de olhar o outro, uma empatia maior, um respeito maior pelo outro, né? pela dor do outro,
0: principalmente. E sobre o pessoal que sofre com com os transtornos de ansiedade, como é que faz para lidar com essa incerteza do dia de amanhã, essa incerteza que a gente está vivendo nesse momento? Olha,
1: primeiramente a gente tem que falar que a ansiedade é uma condição comum a todo mundo. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo anseia por algo, espera por algo. Todo mundo tem uma expectativa diante de uma situação. É, a ansiedade algumas vezes ela é muito boa, porque ao ansiar algo, eu me torno bastante vontade de fazer, de acontecer, eu vou praticamente eu vou atrás das coisas e faço com que as coisas aconteçam. Quando é que a ansiedade não é boa? Quando eu acabo sofrendo, quando isso começa a prejudicar a a minha forma de ver, a minha forma de sentir diante da da vida, das coisas que eu tenho que dar conta, daquilo que eu tenho que realizar, daquilo que está para vir, está por vir. E e muitas vezes uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade se torna transtorno quando isso se torna prejudicial. E aí a gente fala, né, uma questão patológica, como doença. Quando ela é patológica, quando é doença, quando é um transtorno, acaba tendo alguns sintomas que são prejudiciais, que não são muito saudáveis, e as pessoas acabam, por fim, sofrendo com isso, né? Então, tem alguns sintomas que são muito clássicos de quem tem transtorno de ansiedade que é uma palpitação, um taquicardia, sua mão, vai acontecer alguma coisa, está para vir alguma coisa, a pessoa já começa a respirar mal, já não consegue se concentrar, tem muito déficit de atenção, acaba né, desenvolvendo um pouco de déficit de atenção por conta desse anseio. e, E isso é extremamente desconfortável até chegar a ponto de pessoas terem crises de ansiedade. A gente chama aquela crise de ansiedade. A crise de ansiedade é quando vem assim, um pico eh, entre 10, 5, 10 até 15 minutos de um sofrimento enorme e a pessoa tem uma sensação de morte, de que vai morrer, de que ela não vai dar conta daquilo, ela sua demais, ela tem é, é, dispara o coração, ela sua a mão, ela acha que vai ter um infarto, né? na verdade ela não vai ter um infarto, ela só está com crise de ansiedade, então ela precisa hum. também reconhecer isso. E como que eu faço para é, controlar essa crise de ansiedade? Primeiro, eu preciso reconhecer que eu estou tendo uma crise de ansiedade. Quando eu reconheço, eu já tenho maior domínio sobre a coisa. As pessoas que têm ansiedade, geralmente, são pessoas mais controladoras, são pessoas mais perfeccionistas, que gostam das coisas do jeito, jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E nós estamos num momento que a gente não tem o controle sobre isso. né? A gente não tem mais o controle de tudo. E aí gera um pouquinho de ansiedade, porque eu perco o controle e como é que eu vou dar conta disso? né? Então, entender, a primeira coisa é entender. Eu sou ansioso e, no momento, estou tendo uma crise de ansiedade. Esse reconhecimento é importante para que possa fazer alguns exercícios, ah, ah, algumas estratégias para controlar a crise de ansiedade e voltar à calma e poder pensar. Como é que eu posso resolver isso? né? Então, esse reconhecimento é importantíssimo. Tem pessoas que ainda não foram diagnosticadas com crise de ansiedade. Elas têm, de repente, uma crise enorme, com falta de ar, palpitação, essa taquicardia, vamos para o hospital, estou tendo um ataque, estou tendo um ataque, e acaba tendo que realmente ir para o hospital, porque não se sabe o que é. Quando a pessoa é diagnosticada e ela sabe que ela tem transtorno de ansiedade, quando ela tiver esses esses sintomas, ela precisa reconhecer esses sintomas e falar estou tendo uma crise de ansiedade, o que que eu vou fazer? E aí sim, é que entram algumas estratégias para ajudar essa pessoa a ter maior controle e voltar à calma para sair da crise. E essa crise dura alguns minutos, que para quem está sentindo é uma eternidade. Mas... São poucos minutos, né? Então, primeira coisa, ao reconhecer que está tendo uma crise, buscar uma respiração. Técnicas de respiração são muito importantes para que eu possa ter esse controle de novo da da minha corrente sanguínea, da da palpitação, das batidas do meu coração. Então, tem algumas técnicas de de relaxamento e de respiração muito legais para ajudar... na na hora que está tendo a crise de ansiedade. Por exemplo, uma respiração onde você vai inspirar, aí você inspira, segura um pouquinho e volta. Você inspira num tempo e ao respirar você volta, expira dois tempos. Por exemplo, você vai fazer um, dois, três. Na hora que for soltar, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você dobra o tempo. Então, esse tipo de respiração, com o tempo, você tem um controle maior, vai acalmando um pouquinho a respiração, os batimentos, né? Esse tremor. Precisa. A respiração é importantíssima. Outra coisa que é legal também: a respiração, onde a gente sinta que o corpo vai tremer uma respiração em que eu sinto que vai sair o ar pela garganta. Então eu inspiro ah, e solto, sentindo que está vibrando. Pode até colocar a mão na na garganta para sentir essa vibração. São tipos de respiração... É, é, que ajuda muito esse controle desse corpo que reage tanto na crise de ansiedade, entre outros tipos de coisas é, para poder fazer. Né? A gente precisa liberar substâncias que ajudem a gente ter esse maior controle. Né? Então, isso é uma das dicas que a gente tem no pico na crise de ansiedade.
0: Sim, muito legal, muito interessante. Eu mesmo não sabia disso. Durante o final do meu ensino médio... O último ano eu tive algumas várias crises, porque aquele negócio de vestibular e você tem prova e tem final de ano e tem nem um monte de coisa, e meu terceiro ano, acho que foi o pico de crise de ansiedade que eu tive na minha vida. Eu, às vezes eu tentava para estudar e me desesperava, assim como a senhora falou, e falava, meu Deus, eu não vou dar conta disso, não vou conseguir, não vai dar certo, não vou passar, e começava a vir um, um, um tsunami de pensamento ruim em cima de mim. Aí pronto, aí ali eu caía. É muito,
1: isso mesmo, sem Muitos adolescentes nesse período entre terminar, concluir o ensino médio e a escolha de uma faculdade, prestar o Enem gera muito. Para quem é ansioso, por quê? Porque não depende só de você, depende de um monte de variáveis para que você possa atingir seus objetivos, né? Então, quem é ansioso, geralmente são pessoas que se cobram muito, são pessoas perfeccionistas, que têm um certo controle. Essa escolha, às vezes, é uma escolha que eu fico inseguro, né? Para escolher uma faculdade, uma profissão. Fazer o Enem, já tem aquela coisa de eu ter que pontuar, será que eu vou dar conta disso? E eu perco o controle disso. E na ânsia de, de, dessa expectativa, eu acabo desenvolvendo alguns sintomas que são, né? A crise de ansiedade são, são prejudiciais e acaba tirando foco. Então, no momento que eu estou lá para estudar para o Enem, se eu não tenho é, uma tranquilidade para atingir esses objetivos, para fazer aquilo como tem que ser feito, eu acabo tendo alguns comportamentos mais ansiosos e acabam sendo prejudiciais, prejudiciais até no momento de estudar, então eu tenho que estudar para um determinada matéria, a matemática, não consigo me concentrar, Por quê? porque eu estou tão ansioso, estou tão na expectativa, eu perco um pouco o controle. Então é muito comum adolescentes nessa fase terem crise de ansiedade.
0: E a gente falou agora sobre sobre a ansiedade, como lidar com ela, o que que ela é, né a senhora explicou o que que ela é, mas tem um outro lado também que eu não sei se pode dizer isso, mas são duas coisas que acabam também tendo muito casos que andam lado a lado, que é a depressão também. E como é que a gente faz para lidar com essa depressão nesse momento que a gente está sendo bombardeado com tanta notícia ruim sobre coronavírus, sobre o mundo, quantas mortes está tendo, o Brasil todo como um si, como é que faz para viver nesse momento com a depressão? O que, que a senhora recomenda ou pode estar falando? Bom, é,
1: realmente aquilo que você falou é perfeito. A ansiedade caminha junto com a depressão. Né? Não são coisas tão distintas assim. São coisas distintas para diagnóstico mas elas caminham junto porque muitas pessoas que têm ansiedade e quando elas não conseguem dar conta dessa ansiedade, elas acabam deprimindo. né? Fora que este momento de isolamento social, de distanciamento social, causa também uma tristeza imensa, porque eu não tenho mais esse controle que eu tinha antes, eu não tenho essa liberdade, e dependendo de como eu vivo, isso pode me deprimir. E, e a depressão ela tem três fatores que acabam é, sendo é, fontes de, 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 de eclosão dessa depressão. Primeiro fator biológico. As pessoas têm uma genética, uma base genética, e essa genética favorece né, os seus a terem depressão. Então, a depressão vem de base genética. Outra coisa que também acaba gerando a depressão, são fatores estressantes. Eventos traumáticos. Morreu alguém, perdi um namorado, perdi um sapato, né, minha roupa rasgou, qualquer tipo de perda, um assalto, uma situação em que eu fiquei em risco. Então, a gente chama de eventos traumáticos. Eventos traumáticos também acabam causando a, a depressão. E um outro fator, que é a questão da bioquímica, é uma questão fisiológica. Dependendo de como eu funciono fisiologicamente, como a química do meu cérebro funciona, eu tenho uma tendência a deprimir, porque falta me algumas substâncias, alguns hormônios que me dão uma sensação de bem-estar, libera se outras substâncias que me estressam e que me deprimem. Então, essa questão bioquímica cerebral... Também causa depressão. E no momento que a gente está, a gente está passando por um evento traumático, né? privado de liberdade, distanciamento, novas formas de ter que trabalhar. Muitas vezes, eu falo até por mim, porque eu tive que me reinventar. Eu, tenho, eu uso o computador para várias coisas, mas eu precisei me, me modelar para a nova forma de trabalhar com os alunos, que era presencial, e agora a gente está fazendo tudo virtualmente. né? Isso também gera um pouco de insegurança. Então, essas novas, esses novos formatos que a gente está vivendo, acaba tornando a pessoa um pouco mais insegura e acaba deprimindo. Então, a depressão é é uma uma questão de saúde pública muito séria. Tem casos de pessoas que deprimem tanto a ponto de ter ideias suicidas. Na quarentena, há uma preocupação muito grande com os casos de suicídio. né, por conta desse... eu não sei o que fazer da minha vida e acabo deprimindo. né? Então, também para quem é ansioso, acaba deprimindo, mas a depressão é uma coisa que precisa ser bem trabalhada, é uma questão muito séria. Existem duas formas de trabalhar e e melhorar a depressão. Uma é a terapia, né? eu preciso entender o que que está acontecendo comigo, para poder eu encontrar estratégias de de melhorar, de ter uma vida mais saudável. Outra é a questão da medicação, porque precisa ver se se quimicamente, né, mesmo que seja um evento traumático, o meu cérebro começa a funcionar, a liberar algumas substâncias, alguns hormônios que ajudam a deprimir. Então, a a medicação, às vezes, é muito importante nesse processo. E, E assim... Todos os especialistas, os estudiosos da área, eles vêm trazendo algumas informações, uns estudos que favorecem muito a gente lidar com essas situações em tempos de pandemia, nesse distanciamento. Eu não falo nem de isolamento social, de distanciamento, porque a gente não está em casa, né, isolado de tudo, a gente vai até o mercado, a gente vai até a farmácia, a gente precisa se alimentar, então algumas coisas ainda a gente consegue fazer e volta. Então esse distanciamento é que pega mais. né? Então tem algumas coisinhas que são muito importantes para que a gente possa enfrentar essa pandemia, enfrentar esse momento de distanciamento social, que que, ajudam bastante e eu vou colocar para vocês em assim, tópicos. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa fazer em tempos de, de quarentena, de pandemia, para é, lidar com esse distanciamento social, é criar rotina. Antes a gente tinha uma rotina, e agora a gente vai ter que reinventar a rotina. Só que estar em casa e ter o horário que quiser para fazer bem, o que bem quiser, não é legal. Então, eu preciso manter uma rotina em termos de horário, priorizar as coisas que de, devem ser feitas, né? Então, às vezes, eu quero fazer, ah, eu estou em casa, então eu quero fazer mil e uma Aquilo que eu fazia que eu fazia que eu não conseguia fazer antes, agora eu vou fazer. E acaba acumulando coisas e não dando conta de nada, né? Então precisa priorizar o que vai ser feito, determinar horário. É importantíssimo determinar horário para levantar acordar e determinar o horário para dormir as pessoas acham que tá em quarentena a gente pode fazer um, uma sabatina de seriados né pega a Netflix e devora eu tenho um paciente falou assim Liana eu já não tenho mais o que assistir na Netflix porque eu já assisti tudo né os seriados eu tô assistindo até seriado coreano e tô amando né porque fica sabatinando né, as séries. É é legal, é lógico, é um entretenimento, distrai, mas acaba tirando você de uma rotina e você acaba ficando cansado, você não tem lá um estabelecimento de de é, tempo para dar conta do que você tem que fazer. E se você fica maratonando é, uma série e no outro dia tem algumas coisas para fazer, você também deprime, porque você se sente culpado que não deu, ficou, ficou acordado, fica cansado, porque você não consegue dar e não flui bem a, a, os seus afazeres. Isso atrapalha muito. Então, a rotina deixa para sabatinar, para marato, maratonar as suas séries. É, é, num, num dia específico, num final de semana, meio que para poder você se organizar. É. Outra coisa que é importantíssima é a questão da atividade física. Se a gente está falando que é, eu tenho reações físicas, a gente está falando de, de química do corpo, né? de reações fisiológicas. E a atividade física é importantíssima para liberar substâncias, hormônios, que dão a sensação de bem-estar, né, então, fazer uma atividade, olha, eu tô privada, eu tô no meu apartamento, eu não tenho como fazer atividade física, eu falo pro, 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 principalmente para os adolescentes, né, que adoram fazer uma atividade física, falar, qualquer cantinho entre seu guarda-roupa e sua cama, se você conseguir pular, um, fazer um polichinelo, 100 polichinelas por dia já é legal, porque você está sacudindo o corpo e está suando. Isso libera endorfina, dopamina, aumenta o hormônio, a a serotonina, que é a a substância do bem-estar, que a gente fica super legal, né? E combate aquelas outras substâncias né, da classe das catecolaminas, que são substâncias depressoras estressantes, né? O que mais? Diminuir um pouco a autocobrança, a gente se cobra muito, olha eu não dei conta disso, meu dia acabou, deveria ter 48 horas, essas 24 não está dando para nada, diminua a cobrança, para diminuir a cobrança a gente também tem que reconhecer o quanto de afazeres a gente está se propondo fazer, não só afazeres, mas coisas a serem feitas, é, atividades, atividades, é, aquilo que eu, que eu é, criei expectativa de, de fazer ou de realizar. Então, a gente precisa diminuir essas, essas monte de coisas para poder diminuir também a autocobrança. Quanto mais eu me cobro, mais eu me culpo e mais eu fico ansioso. E a possibilidade de eu me entristecer com isso é grande, mesmo que eu culpe alguém. Então, a gente precisa diminuir a autocobrança. Nessa pandemia, também, a gente precisa cuidar da gente. Então, mesmo, olha, não estou saindo muito, só vou até o mercado e volto fazendo em casa, ninguém me vê, eu trabalho aqui. Faz o cabelinho, faz uma chapinha, passa um batom... É cuida do corpo, então esse cuidado com a gente é importantíssimo em tempos de quarentena. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, olha, eu estou sem pintar o cabelo há dois meses, então que tipo de... você pintava o cabelo para quem? Para o outro ou para você? Então a gente precisa ver o que que a gente faz, fazia e agora deixou de fazer, ou seja, eu estava fazendo para alguém, agora eu estou em casa, estou meu não faço mais para ninguém, então eu preciso cuidar. Então, outra coisa que é importantíssima, o cuidado com, com si próprio. Né? A meditação uhum. é uma outra coisa também importantíssima, a gente precisa aprender. E, e não precisa ser grandes mantras, a meditação diz respeito a um tempo em que você pode parar, respirar, se olhar... Pensar em coisas boas, fazer planos, elevar o seu pensamento, pode ser em forma de oração, pode ser em forma de mantra, se você gosta, pode ser forma só de respiração. Então a meditação, que eu eu, eu incluo junto da meditação as questões de respiração, são importantíssimas para eu poder manter a calma e manter minha sanidade mental. exercício físico é essencial para liberar endorfina e dopamina, como eu falei também, não pode deixar de fazer exercícios físicos. E procurar sempre conversar com amigos, familiares. Há um tempo atrás, a gente não tinha esses recursos. Eu falo para os meus... Eu acho legal citar isso, Lindsey, pelo seguinte, há um tempo atrás, conversando com alguns grupos... com grupos de adolescentes, né? eu falo o quanto a nossa era é mais ansiosa. Antigamente, a gente mandava carta para as pessoas. Então, a gente tinha um dia ou vários dias para escrever uma carta, a gente tinha um tempo para levar essa carta para o correio, a gente tinha um tempo de chegar na outra cidade, essa carta tinha o tempo de entregar da pessoa ler da pessoa responder e fazer o processo de volta e Todo a gente diferente. ficava é e a gente ficava esperando a resposta dessa carta hoje a gente tem um dispositivo muito legal que é uma coisa imediata eu mando uma mensagem por exemplo vamos falar do, do WhatsApp né que é um, uma rede que a gente mais usa eu mando uma mensagem E se eu ver que já ficou dois pauzinhos azul, eu já crio uma ansiedade. Por que que demorou para... Nós estamos muito mais imediatistas, né? Então, isso também gera muito... Nós estamos vivendo numa era e criando crianças, adolescentes e adultos ansiosos. Eu não espero mais a carta chegar. Eu espero aquele pauzinho ficar... Azul, e eu quero que a pessoa responda. Isso gera uma expectativa. E, justamente porque a gente tem esses meios hoje muito mais fáceis do que antigamente, é, isolamento, há 100 anos atrás, era uma coisa do outro mundo, talvez. Porque hoje a gente tem esse recurso. Nós estamos longe, Lindsay, mas estamos aqui conversando, cara a cara. Então, que, que e, eu, eu e... preciso usar ah, para o bem. Eu preciso preciso mandar mensagem para os meus amigos, eu abro uma sala de bate-papo com os amigos, eu preciso manter isso vivo, criar estratégias, já que eu tenho esse recurso tecnológico tão admirável, tão bom, tão legal. Então conversar com os amigos, está triste, é, manda mensagem, liga, a gente tem esse recurso, então não se isole, tem pessoas que estão aproveitando a pandemia para se vitimizar e se isolar. Isso não pode, então liga. E se vê se um amigo que não está aparecendo muito, liga para o amigo, porque pode ser aquele que está mais quietinho lá, mas liga, está tudo bem. né? Conversa, faz uma sala de bate-papo com os familiares, mantenha isso. Conversa com os amigos é muito interessante. E por último, para responder basicamente a pergunta, a questão da informação. O que vem chegando de informação para a gente? Bom, primeiro que a gente precisa receber informação sim, não dá para a gente ficar ausente do mundo, do que está acontecendo no mundo, mas essa procura, essa busca por informação precisa ser de maneira equilibrada. Não dá para a gente ficar saindo atirando para tudo quanto é jornal, tudo quanto é coisa para saber o que está rolando. A gente, o é, WhatsApp, eu considero uma coisa assim, bastante invasiva, né? Eu não escolho, mas de repente está lá um monte de informação, né? É, se eu vou entrar num, num site de, de jornal, jornalístico ou ligo a televisão, eu escolho, né? Ir aonde eu quero então eu posso ter esse controle o WhatsApp não, qualquer amigo pode bombardear você de informações né? e filtrar um pouco essas informações tem que buscar informações? tem precisa ser de maneira intensa ou Todos os lados? Não necessariamente. Precisa ser de maneira equilibrada. Até porque você pode ficar. Se você é ansioso, gerar uma expectativa: o que será que vai acontecer? Será que vai morrer muita gente? E meus familiares? Será que minha vozinha. Então gera mil e uma coisas na cabeça e a gente precisa aprender a filtrar. Estamos num momento delicado, estamos procurando nos nos cuidar, aquele que eu amo, eu quero que cuide, então eu ligo, olha, toma cuidado. Então eu vou distribuindo por aí aquilo que eu sinto, aquilo que eu eu acredito, mas de maneira moderada e equilibrada. A informação está gerando muita ansiedade, então sabe que vai ficar ansioso com determinado tipo de notícia, não assiste, mas é bom saber o que está rolando no mundo, até para poder a gente ter maior consciência sobre os cuidados que a gente tem nessa pandemia.
0: Doutora Eliana, muitíssimo obrigado, gratidão pela sua participação aqui no nosso programa, foi um bate-papo incrível e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também gostou demais, porque foi muito esclarecedor e trouxe muita coisa boa também para a gente para passar esse momento com mais tranquilidade e como o próprio nome do episódio diz, manter a saúde mental em dia durante a quarentena, né?
1: É isso aí, para mim também foi um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso, todo mundo tem que ficar atento, todo mundo precisa mesmo encontrar maneiras de se cuidar para a gente enfrentar isso de maneira mais saudável.
0: Muito obrigado!
1: Eu que agradeço, obrigada!
0: Foi deliciosa essa conversa que eu tive com a doutora Eliana. Para quem quiser entrar em contato com ela, pode mandar e-mail no ElianaRitaBarros, hotmail.com, tudo junto e minúsculo, ou no Instagram, arroba ElianaRitaBarros. A você, meu amigo ouvinte, obrigado pela sua participação e por ter completado essa jornada que trilhamos nesse episódio. Espero que tenha curtido e se tiver alguma coisa para falar, é só chamar lá no nosso Instagram, arroba do Exposto. Eu sou Lidsen Santana e esse foi o Diante do Exposto número 6. Até semana que vem. Abraços!